Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hey, mamacita. Welcome to the Mamas con Ganas podcast. Epa, no seas malpensada. That's mamas as in, hey, mama. Y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Aquí se habla Spanglish. Don't be a mama con drama. Let's be mamas con ganas. I'm your host, Valentina Pizarra. En este episodio de Mamas con Ganas, voy a conversar sobre el poder de la responsabilidad. Pero más específicamente, la importancia de tomar responsabilidad sobre nuestros propios actos. Les cuento que decidí hacer este episodio porque hace como tres semanas atrás, asistí a un excelente seminario de autosuperación y desarrollo personal llamado Landmark Forum, y se trató mucho este tema. Por esa razón quería compartir con todos ustedes ciertas ideas para que les ayude a reflexionar un poco sobre el tema. Este episodio también lo hice la semana pasada en inglés, así que si lo quieren compartir con alguien en inglés, lo pueden hacer. Bueno, así que comencemos. El poder de la responsabilidad. El acto de ser responsable requiere rendirle cuenta a alguien. Por ejemplo... Cuando somos responsables por algo, le rendimos cuenta a nuestro jefe, a nuestros socios o a nuestra pareja. A lo que quiero referirme hoy es el acto de rendirse cuenta a uno mismo. Y después voy a discutir el empoderamiento personal que esto implica y cómo eso conduce a una liberación personal. En inglés, la definición de responsabilidad a la que me refiero no tiene una traducción exacta al castellano y es la palabra accountability. Entonces, cuando uno dice en inglés que está asumiendo accountability, uno está tomando inventario sobre lo que uno está haciendo bien, pero también sobre lo que hacemos mal. Accounting en inglés quiere decir contabilidad. Entonces, en esencia, es como hacer una contabilidad personal. Igual como hacemos la contabilidad de una empresa al final del año sobre los ingresos y los gastos, nosotros podemos hacer una contabilidad personal examinando lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y como todos sabemos, es muy fácil hacer una lista de lo que uno hace bien. Pero... Analizar profundamente nuestros defectos, nuestras imperfecciones y nuestros puntos débiles y fragilidades, bueno, no es tan divertido. Nuestra tendencia natural como seres humanos es atribuir nuestras fallas a circunstancias externas o simplemente echarle la culpa a otras personas. Por ejemplo, vamos a decir que estamos descontentos con nuestra carrera. Y pensamos que si no fuese por nuestro jefe o un cierto colega, uno sería muchísimo más exitoso. Por eso, el acto de tomar responsabilidad por nuestros actos requiere 
mucha madurez, coraje y enfrentarse con monstruos internos. Estos monstruos internos, como los llamo yo, son los aspectos de uno que uno le quiere ocultar al mundo y a uno mismo. Y uno puede pasar la vida negando la existencia de todos estos aspectos de los cuales no estamos orgullosos. Es nuestro mecanismo de defensa. Y por eso ignoramos todo eso y escondemos estos defectos, por decir, en un closet de nuestra mente, que cerramos con llave, seguro y todo, y cuyo lugar mantenemos oculto. Porque no queremos que nadie se entere de eso. Enfrentar estos monstruos exige un acto de vulnerabilidad, porque requiere exhibir abiertamente nuestras faltas y defectos. Requiere de un análisis honesto y crudo de uno mismo. Sacar los monstruos del closet y traerlos a la luz, donde los podemos ver claramente y enfrentarlos. Sí, es un proceso de admitir realidades dolorosas, pero es algo que puede completamente transformar tu vida de manera extraordinaria. Es la llave del empoderamiento. Quizás te estás preguntando, pero ¿por qué te empodera? Porque en el momento en que te das cuenta que tienes en ti las llaves de tu destino, puedes tomar riendas de tu vida y empezar a actuar con un sentido de empoderamiento verdadero. Imagínense por un segundo lo contrario. Cuando, por ejemplo, tú sientes que las cosas están fuera de tu control, ¿qué sientes? Tal vez miedo, ansiedad, estrés. Pueden ser varias de las emociones que se me ocurren. Todos estos sentimientos encontrados crean un estado de desesperación, de sufrimiento y abatimiento, ¿no? Y cuando uno padece de desesperanza, uno se rinde y ahí muere la acción. En una palabra, te paralizas. Para mí personalmente esta paralización se manifiesta de manera muy real cuando siento que no tengo control sobre algo. Cuando prefiero buscar un chivo expiatorio o también cuando escojo hacerme la víctima de una situación en vez de examinarme a mí misma. Y por supuesto, buscar y encontrar un chivo expiatorio y hacerme la víctima es más fácil que examinarme. Voy a dar un ejemplo personal. Cuando me separé de mi ex marido, pasé por una etapa de dos años muy difícil. Para hacerte la historia larga, corta, supe que mi ex marido estaba entreteniendo varias relaciones extramatrimoniales y decidí divorciarme. Todo cambió para mí en un instante. Y la persona que descubrí que tenía como marido era completamente lo contrario a lo que yo creía tener. Fue como un tremendo shock. Y sentí como que se me hubiesen sacado la alfombra por debajo de repente y mi vida se volcó patas arriba. Entré en una depresión por primera vez en la vida. Y le tenía una rabia tan grande 
a mi ex marido que pensé que jamás iba a lograr perdonarlo. No porque pensaba volver con él, ni de loca, eso lo tenía bien claro. Perdonarlo en el sentido de que pudiese recuperar mi paz interior. Y eso era lo que más anhelaba. Volver a sentir una tranquilidad interna y confiar en mí misma de nuevo. Volver a confiar en mi habilidad de descifrar si alguien era digno de mi confianza o no. Y eso me tenía asustadísima. Tenía muchas razones para estar furiosa. Era muy fácil convertirme en la víctima, odiar a mi ex, por, ex esposo por su traición, por su falta de honestidad, su falta de respeto hacia mí y su cobardía al no tener el valor de comunicarse conmigo de manera auténtica y, en mi opinión, hacer de mi vida un circo. En fin, era muy fácil hacer la lista de todas las cosas que él había hecho para contribuir al fracaso del matrimonio. Bueno, hasta que leí un libro que se llama Divorcio Espiritual. Es por la autora Debbie Ford. Este libro, la verdad, que cambió mi vida. Y de verdad que se lo recomiendo a cualquier persona que está pasando por un divorcio. Porque los divorcios son la perfecta oportunidad de hacer este tipo de inventario personal del cual estoy hablando hoy. En el libro hay un ejercicio que te hace reflexionar sobre todos los defectos de tu ex y escribirlas en papel. Déjame decirte que tenía un libro de defectos sobre mi ex. Una lista de cientos de defectos, debilidades y fallas sobre Luis. Desde el egoísmo, la irresponsabilidad, la flojera, la falta de madurez, bla, 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 bla. Pero, la segunda parte del ejercicio fue algo muy difícil porque me ponía esta lista de defectos, la misma lista de defectos, como un espejo para mi propia vida. Y me hacía reflexionar en qué momento yo había manifestado esas mismas características. Por supuesto, al principio quise rechazar cualquier semblanza a él. Yo no le había sido infiel. Yo no había tenido otros amantes. Pero la escritora fue muy eficaz y precisa en describir la manera en la cual yo debería tomar inventario de las cosas que yo había hecho para contribuir al fracaso de mi matrimonio también. Al voltear el espejo hacia mí y al sacar mis monstruos del closet, aprendí muchísimas cosas sobre mí misma. Creo que aprendí a determinar con precisión las equivocaciones que no quería volver a repetir en una futura relación. Ni de casualidad las quería repetir. Y eso era la clave, porque yo quería ser una mejor versión de mí misma para mi futuro novio, para mi futuro amante, para mi futuro esposo. Por ejemplo, me di cuenta que había sido irresponsable en el área de las finanzas, que había sido en ese aspecto como una hija para él para mi ex, en vez de una compañera adulta y madura. También aprendí a analizar y aceptar los aspectos de mí que más detestaba. 
Aprendí que normalmente lo que más detesto de otra persona o de otras personas son precisamente los aspectos de mí misma que tengo que mejorar. Y ojo, eso es igual para todo el mundo. Tal vez uno no reconoce los errores en uno mismo porque estas características se manifiestan de diferentes maneras en otras personas. Por ello, uno no se da cuenta que en realidad se está viendo uno mismo en el espejo. Por ejemplo, la irresponsabilidad se manifestaba diferente en mi ex relación, pero se manifestaba en ambos, en él, pero también en mí. Con este simple ejercicio, dejé de ser la víctima y empecé a trabajar en mí misma y llevé el enfoque a mi superación personal. En lugar de perder mis energías en la ira que sentía por las infidelidades de mi ex. Y hay un dicho que dice, Where focus goes, energy flows. Es decir, donde está el enfoque, fluye la energía. Y para yo poder salir del dolor del pasado, tenía que enfocarme en mi futuro, tomar el volante y convertirme en el piloto de mi vida. Entonces, ahora te pregunto a ti. ¿Eres el piloto o el pasajero en tu vida? ¿Sientes que eres víctima en alguna situación? ¿En qué momentos de tu vida... Te sientes como pasajero y pretendes que no estás en control. ¿En cuáles aspectos de tu vida sientes que tu destino no está en tus manos? ¿A qué o a quién le estás echando la culpa? Desde las cosas más sencillas e inmediatas hasta las cosas más importantes de largo plazo, te haría bien aceptar que eres la única responsable por tus logros y tus fracasos. Si no lo aceptas, van a haber muchísimas excusas que te impidan lograr lo que tú verdaderamente anhelas y deseas para tu vida. Por ejemplo, tu destinación deseada es graduarte de la universidad. Pero hay otro piloto que te quiere llevar a una fiesta este viernes, aunque tú sabes que hay un examen importantísimo el lunes. O, tal vez quieres perder peso, pero estás convencida que esto es imposible porque te dices que simplemente no tienes el tiempo de hacer ejercicio. Ah, y aparte de eso, no tienes el dinero ni para un entrenador ni para una nutricionista. El propósito de hoy es dejar todas esas excusas baratas y examinarte de manera auténtica. Cuando tomas las riendas de tu vida, cuando tomas el volante de manera voluntaria, entonces ahí empieza otro proceso, que es el escoger a dónde quieres ir. Pero 
Si no haces lo primero, te quedarás como pasajero o víctima y tu destino lo dejarás al azar. Hay un dicho que me encanta de Chuck Swindle y dice, la vida es 10% lo que me pasa y 90% cómo reacciono a ello. Cuando tomamos esta actitud, logramos sentirnos empoderados. Porque descubres que la llave de tu felicidad reside en ti. Por eso es tan importante adueñarnos de lo que hacemos bien y también de lo que hacemos mal. En vez de atribuir nuestros fracasos a causas externas y a otras personas. Entonces, hoy te invito a que hagas un resumen sobre tus actos buenos y malos. Este acto de humildad y transparencia contigo mismo te ayudará a examinar lo que quieres cambiar para que seas más exitosa y feliz, para sentirte orgullosa de ti misma y triunfar en todos tus empeños. Libérate de esos monstruos del closet y empodérate conviértete en el piloto de tu vida Hey, it's Valentina espero les gustó este episodio de nuestro podcast if you liked it or if any of our content has inspired you in any way I'd be ever so grateful if you showed me some amorcito by reviewing us on iTunes or wherever you listen to us. Every single review will help us reach more mamacitas so they can live their life con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos seguir creando contenido para otras latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir con tanto amor. Si tienen preguntas o comentarios, pueden visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos. <música>